0: 2020 är snart slut. Ja, man är ju nästan beredd att säga äntligen för det har sannoligen varit ett tufft år för många av oss. Och när det här har varit ett tufft år, då tycker jag i alla fall att det är extra viktigt att man firar av det där året, att man lägger det till det förflutna. Och det är vad vi ska förbereda oss för i dagens Studio DM. Vad är det för någonting man ska ha på nyårsbordet i år? Det här är Studio DM och jag heter Augustin Erman. Ja, vad ska vi äta till nyår egentligen och hur ska vi tänka? Allt detta kommer jag att behöva hjälp med som vanligt och kanske ni också. Och till vår hjälp har vi fått DNs matreaktör Elin Peters som ju har varit här tidigare i helgen och pratat om hur man tar tillvara sina rester från helgerna och också vad man ska tänka på inför helgerna. Så att nu är det tredje gången gilt Elin, välkommen! Tack så mycket! Ja, Eh, hur ska man tänka när man handlar nyårsmaten i år?
1: Det gäller att fundera vilka förutsättningar är. Precis som när man lagar vilken måltid som helst. Vilka är det som ska komma och äta? Hur mycket tid har man på att förbereda sig? Och vad vill man att det ska kosta?
0: Mm. Jag hör din hund ligga och snarka <laughs> där i bakgrunden. <laughs> ja.
1: Då ser jag vad han tycker om nyår. Mm.
0: Och hur fungerar det med... med ähm, alltså... Det är ju sagt att vi ska vara utomhus och att vi ska hålla avstånden så. Men säg att man då får ihop en middag. Att man tänker sig att man ska vara flera stycken. Hur ska man tänka kring vilken sorts mat man ska ha just på det här nyåret?
1: Ja, alltså det är ju väldigt ambitiöst att tänka sig att man ska fira hela sin nyårsafton utomhus. Det tycker jag nog. Men... Vill man göra det så finns det ju förutsättningar. Det finns ju mat som passar sig, som passar bra att äta utomhus. Och just när det gäller nyår, så tycker jag att det är roligt att ha till tolvslaget förbereda lite så här: kanapéer och små, små plock och så. Som man kan äta till champagnen medan man skålar in det nästa, förhoppningsvis, lite roligare år.
0: Men om vi, ska ta det, om vi ska ta det från början så, vad, vad tänker du på för rätter som passar, passar utmärkt just för, 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 om du ska ta något specifikt exempel?
1: Jag tänker grillad korv. Och det kan man ju faktiskt göra lite roligt. Man behöver ju inte ta sämsta korven och bara ett tråkigt korvbröd. Utan om man verkligen vill liksom äta en varm rätt utomhus, då kan man grilla korv och sen så kan man ha roliga toppings och tillbehör och... Det finns ganska många saker som man kan grilla på spett också, förutom korv. Men så du
0: behöver ju alltså, du behöver hjälpa mig här, Elin. Eh, vilken korv... Vad är, vad, är, vad är skillnaden mellan tråkig korv och inte så tråkig korv?
1: Eh, ja, innehållet. Alltså om, det är, om den tråkiga korven mest innehåller typ så här potatisflingor och inte ens får heta korv, då skulle jag kanske välja något annat. Men nu för tiden finns det ju ganska mycket hantverkskorvar som är kryddade på olika sätt och så så man kan välja så att det känns lite roligt. Men väljer man en korvgrillning så är det ju aktiviteten som är höjdpunkten och snarare än exakt rätten.
0: Och sen så pratade de om lite olika roliga toppings. Vad, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, man kan göra rostat lök, man kan göra lite olika såser, man kan ha så här chimichurri och...
0: och... Vad är chimichurri? Vad är det?
1: Ja, som en sorts ört, en mixad örtolja som är lite så där som man kan göra och jag tror att vi har gott om recept på dn.se om man skulle vilja titta på det
0: mm, topping på korvgrillning, men, ja, eh, eh, men, men om man inte vill ha korvgrillning om man vill ha lite mera nu har det blivit avancerat här nu när man ska köpa handväxtkorvar och sen ha toppings men om man inte vill ha korvgrillning, vad skulle man mer kan tänka sig?
1: Är det liksom nyårsmiddag utomhus som du tänker på nu? Eller ja, kan komma med förslag till båda. Tagit?
0: för Jag tänker att det kommer bland våra lyssnare finns det säkert sådana som liksom har, har sin lilla sociala bubbla som de kan äta, som de kan träffas gemensamt. Och sen har det ju sagt att man får vara upp till åtta personer. I alla fall sades det så när vi spelade in det här avsnittet. Mm. Ehm, och, så, och så vidare. Så det kommer förslag på båda. Jag tror att vi har lyssnare som gör båda.
1: Ja, men får man vara åtta personer då kan man ju göra liksom en riktig Stormiddag. Det jag tycker är kul med nyår är ju om man liksom sprider ut det ganska mycket. Det är ju en rätt lång fest. Man ska hålla igång hela kvällen. och Då tycker jag att det hellre är roligt att äta liksom kanske fyra, fem lite mindre rätter. Som man kan liksom sprida ut över kvällen. Än att man äter en jättestor kött- och potatismåltid. Klockan sju och sen så det riker man sprit fram till tolvslaget det brukar bli dåligt
0: Ja, om jag, äter den, om jag äter den måltiden då kommer jag behöva lägga mig ungefär när jag alltid lägger mig det vill säga vi halv tio på kvällen då blir det ju inget 12-slag så det är ju inte bra Tack Nej. för detta utmärkta råd Vi ska, vi ska strax eh, göra en liten paus här och så ska vi, ska vi snart tillbaka och då ska vi prata om nyårstraditioner och vad man dricker till nyår Ja, välkomna tillbaka till Studio DN. Här sitter vi och pratar om hur man ska göra med nyårsmaten. Det är jag och DNs maddirektör Elin Peters och sen är det också Elin Peters förtjusande hund som just nu ligger under köksbordet och snarkar lite grann ibland. Eh, Elin, eh, eh, vilka är våra viktigaste nyårsmatstraditioner?
1: Det, alltså det allra viktigast är att det är festligt. Sen är ju skaldjur en klassisk ingrediens i någon form. Och sen så brukar man ju traditionellt ofta äta liksom rött kött och så. Nu är det ju lite svårt därför att... De, de råvarorna är ju lite kinkiga ur ett klimatperspektiv, vilket vi gärna tänker på i år. Och där står man ju inför ett val då om man vill tänka att så här, just på nyår så kan jag kosta på mig att lägga min köttbudget eller så är man den personen som inte tänker på såna saker alls eller så vill man inte göra några kompromisser ens på nyår och då ja, man, där måste man ju gå utifrån sitt eget hjärta man, mm. Mm. vilken väg man vill ta.
0: Ja och vilken tycker du är, vilken är din viktigaste nyårstradition eller mat? Det är bubblet. Det är bubblet. Ja, men då kommer vi in på drickat här. Det var ju utmärkt. Vad ska man dricka till, till nyår, Elin?
1: Ja, alltså jag tycker att man ska dricka flera olika saker. Jag tror inte att hemma hos oss så skulle inte en flaska champagne räcka från tidig kväll till tolvslaget. Utan man får nog tänka sig att dricka lite olika saker. Och då tycker jag att det brukar vara bättre att dricka det godaste och det bästa bubblet i början på kvällen och sen så när man ska skåla intolvslaget då kan man ta något lite enklare. Då står man kanske ändå ute och så håller man på att slabba med plastglas och så är någon som tappar något och så fryser man fingrarna och, så. och då hinner man inte riktigt uppfatta alla delikata toner i den exklusiva organschampanjen utan då är det bättre att man skålar i något som är något som bubblar och som smakar okej. Okay.
0: Ja, och vi som, som, som knappt dricker alkohol, som, som jag till exempel. Eh, jag hamnar ju ofta i det här att, att, att jag funderar på hur, vad är det man dricker så att man liksom inte signalerar att man är liksom tråkig och en festdödare, men man vill ändå inte hålla på att dricka alkohol. För grejen är att om jag sitter, om jag dricker alkohol då från klockan sex på kvällen till midnatt, då kommer jag att, ja, men då kommer jag låta som den här hunden som du har under köksbordet- eh, ganska tidigt på kvällen. Eh, så. Så att, vad har du för rekommendationer- för al- alkoholfria- eller alkoholdämpade alternativ? så Jag brukar ju
1: tycka att- så här, svenska äppelmuster och så- är bra. Och då- så det finns ju en- en idé om att det är så här tråkigt att dricka äppelmust. Och att det istället skulle vara bättre att hitta något alkoholfritt bubbel. Därför att då känns det som att man är med lite mer. Men där tycker jag att man är fel ute. Därför att mycket av den svenska äppelmusten och de svenska alkoholfria dryckerna. De är så himla välgjorda nu. Det har kommit ett stort utbud av så bra saker. Så att välja något sånt det visar snarare att man är lite sär i framkant och medveten och inte att man gör ett, liksom ett nedköp utan man gör ett minst lika vast val fast i någon annan kategori och där, alltså det handlar ju väldigt väldigt mycket om att inte, varken man själv eller andra ska här, stigmatisera att man inte dricker alkohol det måste ju vara ett val som var och en gör att välja bort alkoholen och tror att man ska sluta fundera över ifall det man gör i acceptabelt eller om man är lite töntig eller så, för det så är det verkligen inte det är ett, det är ett väldigt bra val idag
0: mm. Jag ser fram emot detta jag ska, jag ska informera människorna omkring mig eh, att jag nu dricker min framkantsdryck
1: Ja men det tycker jag, men sen så när de tittar lite skeptiskt så får de säga så här: ja, det här är en exklusiv äppelmust som tillverkats av det här lilla företaget i Strängnäs, och de jobbar med utvalda plantor på det här och det här sättet så får de väl
0: Ja, jag tänkte mer köpa vanlig äppelmust alltså. på Ica Konsum. Men, men, men varför men ska du klart. göra det?
1: Om de andra dricker jättefint så kan väl du också dricka jättefint? För att det är precis. Med Ja, men det
0: är bra. Det här är, det här är därför du ständigt får återkomma som gäst här i Studio DM- för att hjälpa <laughs> oss på traven. För att titta här, annars hade jag kanske inte tänkt på det. Att, att just det, man behöver komplettera med någonting så. Mm. Um, Okej. Okay. Um, vi, vi hade ju gjort ett specialprogram om hur man tillagar sina rester- här, här i mellandagarna- um, hur ska man tänka med resten när det gäller nyårsmaten?
1: Så om det blir rester av nyårsmaten, då är det ju oftast ganska lyxiga rester. Och då tycker man förhoppningsvis att det är gott att äta dem ganska snart och i ungefär den formen som man har gjort. Men har man, tänk om man har slagit på stort och kört en sån här Beef Wellington på nyårsafton, då vill man inte strimla ner med en till en dagen efter.
0: Vänta, Utan... vänta, de som inte vet vad Beef Wellington är, vad är det?
1: Det är oxfilé och så har man på en svampkräm och så har man rullat in den i smördeg. Det är en sån lite gammaldags men ståtlig nyårsrätt.
0: Vi lägger nu 2020 bakom oss och så tittar vi framåt till 2021. Förutom att vi alla ska bli friskare och lyckligare och att allt ska bli så otroligt mycket bättre än det har varit under 2020- på många sätt. Om man bortser från det utan bara tittar på själva maten. Eh, vad ser du fram emot när det gäller maten under 2021?
1: Gå på restaurang. Åh, oh, det längtar efter.
0: <laughs> ja, jag tänkte mer kanske på, om man tittar på liksom, vad ser du att det skulle kunna tänkas finnas för mattrender som kan dyka upp under 2021? Det där tycker jag är svårt.
1: Alla mattrender som man förutspade för 2020, de blev ju helt fel på grund av pandemin. Och det man kunde se under 2020 var ju att så här husmanskost och surdegsbak och liksom så här rejäl trygg mat fick ett uppsving. Antagligen för att ja men dels hade folk tid kanske att laga och dessutom så signalerar den maten tröst och lugn i ganska stor utsträckning. Så då kändes väl den bra i oroliga tider. Och, så det beror ju på hur länge pandemin fortsätter nästa år ifall, det är, ifall vi fortsätter på det spåret och kommer att hitta ytterligare någon ny Instagram-matstrend som man kan ägna sitt liv åt i karantän eller om det börjar öppna upp. och Då, då tänk, misstänker väl jag att liksom en öppning av samhället kommer också göra att man vidgar sina vyer vad gäller mat. Tar ut svängarna lite mer och provar. Men kanske det som fick stå tillbaka lite under 2020. Mm.
0: Precis, att du får en motreaktion att att, det är lite grann som efter den stora spanska sjukan som det kallades 1918, 1919, 1920, så kom ju det glada 20-talet, vi som alla överlevde och hade sett döden i vitögat. Kanske kan vi hoppas på att det blir något liknande nästa år. Nya friska tag. Tack så hemskt mycket, Elin Peters och din hund, som ju gjorde oss lite ljudmässigt sällskap (laughs) under det här avsnittet. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, exekutiv producent och också programledare denna dag är jag Augustin Erba. Och jag hoppas att ni alla får ett fint nyårsfirande och att 2021 blir ett bra år för er. Tack för oss från Studio D.